0: 欢迎大家收听《佛四、For、Girls》，这是两个普通女生与你分享看待世界眼光的节目。如果您对我们的节目感兴趣，可以在荔枝 FM、喜马拉雅、小宇宙 APP。或者 Podcast 等泛用型客户端搜索“佛寺”，关注我们，或者搜索微信公众号 a n t i t u n a N T I T U N E）， 收看文字版影评。欢迎评论转发，你转一,转一条，我转一条，祝佛寺早日听众过万
1: 。Hello， 大家好，我是 Connie， 我是 Soy， 我们是佛寺。他<笑><笑>说我最近对日系很上瘾，然后。回忆起了我的日系青春，我觉得我们这一代人是在日系的氛围上长起来。我我不知道你哈，但我小时候的那些朋友们啊，都是一起看日漫，会看一些日。其实小时候还挺中二的那种氛围下长起来的。嗯、然后今天,天跟一个朋友聊到创造营，然后我就说，嗯、因为我不是 get 了几年游戏嘛，然后我就说，我说我真的不理解为什么现在的人 get 不到他，我说明明是那种。热血笨蛋美人，我朋友就说现在的小孩都是在寒流里面长大的吧，他们应该 get 不到这种。然后我突然恍然大悟，因为记得我以前看过一篇文章，说是 Super Junior 来带起了中国的那个寒流，就是其实从高中大学那个时候开始，就是正式从日本风转上了韩国风。所以我们刚好是在日本风、嗯，然后现在小孩大概都是比较吃韩流那一套的，然后我就有一种在回忆自己年轻的时候到底看过哪些中二的作品，就是呃动漫、啊、日日剧啊，然后日本电影。日本电影和日剧我看的相对来说都少一点，然后我就在回忆看过哪些日漫，因为从小时候就看过，嗯、呃，就是很多那种热血漫画嘛，你知道日本漫画都是那种什么要拯救世界呀、啊，然后怎么怎么样，就是那个时候，比如说什么《美少女战士》啊。然后什么秀逗魔法师啊，然后像热血的还有什么什么海贼王啊、火影忍者呀、啊、犬夜叉呀，这些都是那种就是战斗系的动漫，对吧？后来我们等我们大一点的出了一点一些那种日常，比如说什么凉宫春，但是凉宫春日其实也是就是在拯救世界了。但是他，哦还有还有魔法少女樱，怎么能忘了这个？那个叫什么呀？就是我们的童年启蒙，而且是在非典的时候，电视上面反复播放。哦、是的，而且那个其实还是我的，就是我回忆起来，那个是我看过最早的一个跟 LGBT 相关的作品，对吧？因为芝士是知识是,是女童嘛，然后她哥哥就是和那个雪兔是是男童嘛。后来回忆起来，那个应该是我们看的第一部，但是可能当时也没有看懂。然后后来出了一些日常的片子，比如说像比如说黑塔利亚呀、啊，就是那个国家拟人化，像什么机器猫啊，打包括蜡笔小新也是那种很日常的。就是我觉得日本动漫其实。就是忽略的，分成两种，一种是非常重要的，是我要拯救世界，这个世界要毁灭了、啊。战斗的鲁鲁修，哎，对对对对对，这个我也非常喜欢，我很喜欢你们那个 CC， 恰好跟我的 initial 是一样的。<笑>哦，还有啊，哎，我我这样说是不是等会儿到时候不好剪进去？因为我又想到了那个《综合机动队》这种科幻风格的动漫，但是它本质上还是一种战斗系。还有一部分是那种日常的小梦，包括后来流行的那种泡面饭，其实都是一些日常的，就是日本人普通人的生活。哈，但是就是战斗戏和日常番其实是非常典型的两种日本风格的作品。回忆起来，就是有那种，就是好会拍这些东西。日本人不光是很会拍中二、啊，还很会拍那种日常的小细节，他就就能把一些小细节拍的这种闪闪发光，让人觉得非常的非常的幸福，就这种感觉。然后所以呢，我就最近刚好看到了这部影片叫《横道世之界》，看到那个影评就说说我呀，光是看到这个影片就觉得好幸福呢。然后我当时就被这句话戳中了，就是有一种。嗯，看完这个影片，我就可以想象到这个电影它整部电影的一个基调和它想传达的那种情感情绪和精神吧，种典型的日本电影。但是你看完之后还是觉得很感动。豆瓣评分八点八嘛，就是还是挺挺神奇的。过高看了这个片子，我觉得过高，<笑>我觉得差不多，因为我给他五星。然后我就跟你说说，我想聊这个片子。嗯，这个背景是我为什么给他五星，是因为我昨天刚好看完了《正义联盟》，我给了三星，就那个四个小时的。然后我一直以为这部片子也是四个小时，我不知道为什么。然后我就老觉得还是四个小时，我说我说我今天已经看了四个小时，我说我再看四个小时这个。但是看完之后，我我本来以为它会很很冗长，但是我并不觉得很无聊。结果它最后戛然而止的时候，我突然觉得，嗯，就是。嗯，感觉他有点不够看、啊，然后当时一下情绪占领了我的理智，我说我要给他五星，因为我受到了感动
0: 。其实我觉得这样子看的话，这电影时长也挺有意思的。我看四个小时的那个《正义联盟》的时候，其实他就讲了几天的事儿，我觉得嗯，并没有很长。但是我看这个《横道世之界的时候，我感觉好长啊，两个小时，因为是记录日常的那种的感觉，所以他们的动作很平缓。又没有什么起伏，最后我是以二倍的速度看完了。我昨天看完已经夜里两点了，我当时的感觉就是说，哇，他才讲了这个男的大一的事情，怎么讲了两个多小时，这么久？但其实像现在想一想，其实比那个正义联盟讲的时间还长呢。人家讲了人一个男生的一个学期，正义联盟就讲了世界的四天，是吧
1: ？是正义联盟长，主要是因为他很多慢镜头，好吧？嗯、我特嫌慢镜头，我真是受不了了，我要疯了。
0: 他那个慢镜头的时候，旁边有人是在正正常速度
1: 啊、哦？真的吗？我都没注意。嗯、反正我就觉得，就也没也没必要有这么多慢镜头吧。明明三个小时就能解决的电影，非要给它拖成四个小时。啊 ，anyways， 我们今天是来讲这个横道是之介的。因为我给它拟了一个名字，叫《日式致青春回忆里那个想起来就会发笑的人》。就是这个这个电影其实讲的非常，你刚,刚讲的就是它其实是一个非常普通，然后没有什么情节起伏的一个故事。它其实讲的就是横道世之介这个男孩，他短暂又美好的一生，<笑>是吧？他是一个名字就很好笑的人，然后他跟他的一些朋友们互相影响嘛。但是主要是朋友们回忆他，就是他给给朋友带来了那种很幸福、很快乐的感觉。他是很纯粹的人嘛。然后最后等大家都毕业了之后，已经没有再联系，但是想起来横道石之介这个人，大家还是觉得说，哎呦，能够认认识这样的一个人，还是挺开心的。这、就是一个这样的故事，我们可以分开来讲一讲，就是各个朋友他跟各个朋友之间发生的故事啊。但是这个之前我想先讲一下这个名字，因为刚开始不是很懂嘛，我不会讲日语哈，就开始说介绍他自己横道石之介，然后大家都会笑。我当时，然后我就上网查了一下这个名字，查出它是有日本原著的，所以有很多细节其实可以去原著里面去考究。这个横道士之介的那个名字是 Yokoichi m Unosuke， 它的名字其实是四个字，四个字，四个音，四个音的，听起来有点中二，而且都是 YO 开头。跟祥子之前说说我叫 Yokoichi m Unosuke 的时候，然后祥子不是说哎呀你这还单押呢？就是这个名字听完都会觉得好笑，在电影里面是给出了这样的一个解释，但是其实我在网上搜了一下这个名字，为什么在日语里面蛮这么好笑，是因为这个名字跟一个经典的皇叔的主角的名字是一样的。你看你看了我放的那个那个网址嘛，特别还蛮有意思的，就是他就是原文里面是这样写的，就是、说他知道的时候说大家好，我叫那个横道世之介，然后他的朋友就说说你爸，妈妈给你起了一个很有勇气的名字呀。当时世世之介其实也不知道这个名字为什么。被说很有勇气，一直到国中一年级上语文课的时候，他们小学老师是一个那种有点瑟瑟的老头子，他就说说你这个名字是景元西鹤的旷世名著《好色一代男》，这个男主角的名字是一样的。他就叫世之 界， 然后老师就因为有点色迷迷的 嘛， 然后上课就给他讲了这个好色一代男的一些情 节， 比如 说， 比如说他说有一艘船叫好色 丸， 载满了催淫的道具出海寻 欢， 内容实在是太过露骨不堪 了， 导致班上的女生听完都哭了。这种程度的作 品， 但是当时世之界不知道 嘛， 老师问他说你有没有请教过父母为什么要取这个名字 呢？ 然后世之界说报告老 师， 我爸说世之界是古人写的一本书里的男主角的名 字， 这个男主角一直在追求。理想的生活方式，哦、no, ，对，大爸也出了不同解读，对，就是他，你就我看到这句话，我会觉得说，就心里有种很异样的感觉，因为这个其实就和世界本人是是一样的，就是他也在追求一种很理想的生活方式，他是从小地方，他从九州到东京，但是他还是保留那种九州人的那种很淳朴。就是对人很纯真的那种待人接物的方式吧，包括他最后为了一个救一个小女孩，然后被电车撞死。其实他就是在追求自己理想的生活方式，在他的理想的生活方式里面，呃，人们就是应该互相帮助的。所以我觉得这个梗，就是这个名字其实设计的还挺妙的。那我们来呃来讲一讲，就是这个故事里面的其他四个朋友，就是后来回忆起他的那四个朋友，一个是呃叫仓持一平，仓持一平是一个他在大学典礼上面认识的人，就是碰巧坐在旁边，然后两个人搭上话了，就从此之后就算认识了。吧，因为仓石其实也是一个挺自然熟的人，就是他后来跟横道打招呼，旁边女生问说你你认识他吗？然后横道说哎，其实也不算认识吧，就是他们两个人，就是当时可能就是年纪比较小吧，有那种天然元气的感觉。然后因为石之界，仓石也认识了他的女朋友。嗯叫小维，阿、啊、九金维还挺漂亮啊，因为那天画了一个非常时髦的那个眼线，就是眼睫毛那种嘛。哎，对，直接说说，哎，你的眼睛好时髦啊。结果仓持就直接说，说，哎，你那有胶水吧？我给你撕掉。就是也是一个傻瓜一样的人物，钢铁直男的对话，呵笑死。然后就跟这个女女生认识了，然后后来就是缘妙不可言吧，因为莫名其妙的装书架，然后两个人在一起了。那之后他们在一起的一段时间之后呢，女朋友就意外怀孕了，就是仓持就辍学了，为了养小孩嘛，然后就辍学了。就是辍学，然后他。是工作嘛，因为要赚钱，嗯，然后这之介是他唯一一个可以想起来可以帮忙让他帮忙搬家的一个朋友，就是后来这之介在帮他搬的时候，然后仓持还突然就哭了嘛，说我搬家的时候只想到只能想到你说。呃，我一定会努力加油的。哎，那句话怎么说来的？意思是说，说我会好好生活的，因为世界把他的积蓄都借给了仓持嘛。当然，这也是很感动嘛，因为受到了朋友这样的帮助，说我一定要呃好好加油努力，然后对得起对得起你的这份善意吧。我觉得应该这个意思。那这个是他们年轻时候的故事。那之后不知道因为什么原因啊，两个人可能就之后就没有再联系了。但这个钱钱还没还，我好在意这个点，就是没有再联系了。现在多相了多年之后呢，是小维跟仓持的女儿也认识了一个。嗯，感觉没有什么前途的一个年轻人，想跟他加
0: 油站加油的一个男的
1: 。对，我觉得在加油站加油其实还蛮在日本还蛮普遍的，是那种年轻人的第一份打工，就是包括台湾都是。
0: 但是因为那个男的不是初中毕业嘛
1: ，啊，是的，因为仓持自己也是辍学的嘛，所以他这边是高中学、嗯、学历嘛。然后他就很生气，去跟呃那个男孩男生，就是说说你知道我的女儿，我们都呃他说我们都是大学生，然后我们的女儿以后还有更多的选择和要看更多的世界，你不能这样耽误她。但是说完之后，真正想到了自己，就是他自己也是一个被耽误的、嗯，当时也是被迫。啊、对，不是他想到他他的女朋友也是被耽误的，他女朋友怀孕了之后应该。也没有在上学吧，我觉得可能两个人就是因为就是意外怀孕，然后之后的整个人生轨迹都改变了。但是其实他们生活的也还是很幸福。所以经过了这个事情之后，他就回家之后就跟你、嗯、跟他当时已经是老婆了，就聊起来说说哎呀那个你还记得横道是之介吗、嗯？说就是因为他我才认识的你啊。聊到这个之后，两个人就就是坐在那个餐桌餐桌上面，就是一直一直在笑，就那一摸让人觉得非常的，就是非常典型的日本的那种就是家庭的那种感觉，就是有一种。对，非常温馨，而且非常的有默契，就是很多事情都是在留白中就没有点名，但是就是懂自懂，嗯，就是那种感觉，就是由此算是第一次点题吧，就是横道市之界，他是呃一个就是大家呃就是哪怕已经不来往了，但是之后想起来还能就是一起就是发笑的那样的一个人，一个人，嗯，我在这儿的时候，那个小维
0: 他说，他说我不记得我认识你是通过这个横道市之界了，然后这个。仓持一平就说：“是通过他我认识了你。”他说：“是吗？我不记得了。”我就想说：“嗯，到底是这个男主是有多普通啊？就是你居然忘了你是先认识的男主，然后再认识的这个男的。就其实对于这个小维来说，横道世之介他其实已经在他的人生中不重要了。就是对于这个小维来讲，就认识三个月，所以他后来就不太记得他是通过这个男主认识他的那种感觉。对，就很普通，就说明间接衬托了这个
1: 横道世之介特别的普通。是的。”他是他那个也是，就是反过来想，其实也是安安安安生的吃了一口糖。这、就是这个女主，你想嘛，她其实是先认识的恒岛嘛，然后后来见到那个汤池，汤池就不是把她弄哭了嘛？你不觉得很，其实也很像《哈利波特》里面赫敏跟多恩的那一种关系吗？<笑>就是有那种一开始被欺负了，这本来我是我本来不是第一个认识你的，这你还经常把我弄哭，啊，后就我们俩关系好像看起来不是很好，但是其实我当时就就是确实眼里只看到了你，就是还有一种这种感觉，就是还挺就他们俩能够那么幸福的长久的生活在一起，其实确实是挺甜蜜的一种爱情吧。那这个是汤池，第二个是片赖千春，片赖千春是她其实是石之介在吃饭的时候看到的一个很漂亮的女人。然后，呃，还在朋友找了回去说，哎，他呀、啊，你不知道啊，他是交际花。那交际花这个称呼其实还很克制。那交际花，啊，当然，当然他自己说说说他是靠男人生活的人，算是什么呢？算是，我不知道在日本是不是有这样的一种职业哈，反正就是这样的女生的口碑不会特别好，就是靠男人养活，就是在各个男人之间周旋，然后靠男人给他钱，还活得挺好，背的还是那样的包，一个一个漂亮的女人吧。嗯嗯，后来那个就是世志杰的女朋友，呃，那个祥子就说说她是妓女，其实可以看出来她是一个被很多人看不起的的那样的一个一个一个女人吧，世界并没有觉得她很低贱或者怎么怎么样，她反而很喜欢她，因为她问她的朋友说，哦、问的嘉诚对不对？然后说我喜欢上哪个年纪非常大的女人，然后嘉诚就说说啊她呀，她说能把一个开宝马的男人玩弄在股掌之间的，你肯定玩不过她的。世界就没有这样的想法，她只是说说哦对啊，那我应该去考个驾照，像个单纯。
0: 对，是因为那个千春跟他说，等我们下次再见面的时候，你要成为真正的男人。然后他就以为说，哦，真正的男人就应该是开宝马汽车的，我要开个车。然后那个加藤还说，那你有驾照吗？那你有车
1: 牌吗？他说，哦，那我应该学个驾照。傻呵呵，你应该赶紧去摇号，<笑>摇了再说啊。没有，啊，就是反正就是，世界真的是一个，就你刚,刚说那个傻呵呵，真的是一个傻呵呵、单纯的人。他和就是像我刚刚说，他是在一直在追求理想的生活。他的世界里面其实就是人和人间就是这样嘛，就是他看不到这个人，就是身边所谓的一些别人怎么看他的眼光啊，他只是看自己怎么看他，他觉得这个人的感受怎么样。他其实是一个精神世界很独立的人。一会儿我们也可能要讲，就是他其实看起来朋友很多，嗯、但是其实一直是呃内心世界其实是一个很也不能说孤单吧，我觉得是一个很独立的这样的一个人。他不觉得自己孤单。他不觉得自己孤单，对，但是他其实是一个呃算算是遗世而独立的这样的一个人嘛，我觉得哈，偏赖呢就是在呃当时是把世界抓抓去给他当挡箭牌了，就我们刚刚说那个宝马男，说说哎我弟弟在这里，你不要说这些让我为难的话了，然后其实是呃也是这样的一种、啊，然后包括在后来酒店里面偶遇到两次，就是他是一个呃你可以说他们真的是可能见面都没有见过几次的这样的一个朋友。那最后骗赖成为了一个主播之后呢，有一个男听众打电话来说说，哎呀，我爱上了一个比我年纪大很多的女人，他就想起了世之杰。那结果念完了这段之后呢，呃，一个新闻就出来了，就说世之杰为了救一个掉进电那个什么轻轨的一个小女孩而死掉了，就是会有一种说，哎，这个人这个死掉的人，哎，我就过去见过他一面，其实他应该是这样的一种感觉，就是哎，好可惜啊。但是偏拉还是呃情绪波动非常的大，就是连下午五时左右这六个字，他都觉得，哎呀，我这这六个字我真的念不清。他其实是一种体现出了一种非常克制的内心情感的一种波动，所以侧面呢，也就是显现出横道世之介给他留下的的影响，或者说带给他的感动，其实是。历久弥新，然后非常的，其实是影响非常深远的。横道，横道，他就是男主<笑>、嗯。最后遇到这个片赖的时候，
0: 是在那个酒店里，他上班的地方嘛。然后应该是一个门童，就专门给人家拉行李的这么一个人。然后他这时候正好看见片赖的妈妈在那儿哈、嗯，然后他就其实有点那种想上去打招呼，但是片赖有一种就是闪躲、嗯，不想让大家知道他妈妈来看他了或者怎么样，就是让他赶紧让他妈去上厕所。然后这个时候就是偏来就是就就带白妈打发走去上厕所嘛。然后这个时候横道和这个偏来说了最后几句 话， 就问他你是从哪来 的？ 然后偏来就说 啊， 我是从一个北方的一个小地 方， 没什 么， 嗯， 就是很很普 通， 很穷啊那种感觉。这个时候就感觉到偏来有点对自己的身世很自卑。结果这个横道就不就说 啊， 一点都 不， 你们那儿出了一个像你这样子特别优秀、特别漂亮、特别美的女生。然后就感觉这个片来一下就变得特别自信，你知道，这种被感动了，然后觉得嗯，就有一种。其实我觉得他做这种工作本身也是外强中干，就是有一点自卑，因为他毕竟是要靠男人生活、嗯。然后就因为自己家境不好，可能也没上过什么学。然后结果这个男主给了他这种非常正面的肯定，并并没有说你长得漂亮你就去挣男人的钱或者是怎么样，就是、说就是你说你们家那个地方应该以你为骄傲。这种感觉给了这个偏来很大的鼓励，我觉得说不定后来偏来就是转型当
1: 主播，一个电台的主播有很大的影响，这种感觉啊、嗯，一定是的，一定是的。其实你你回想起来，你会觉得说那个横道世之介做了一件都是非常小的事情，但是他却影响了别人的一生。就比如说，就是他跟他跟仓石，他其实就是借他钱而已。我我觉得他应该也没有多少钱吧，其实。然后只是帮他搬了个家而已，在骗拉他，只是跟他说了两句话，夸了下他而已，就是被他吸引了而已。但是你会觉得这些人，他们都是就是因为等到这种毫不掩饰的这种善意，让他们就更有力量。他其实是一种“勿以善小而不而不为”的这种感觉，就是你哪怕你感觉你好像只做了一个非常小的事情，但是其实带给带给这个世界能量是巨大的，给了人改变或者是继续生活的勇气。对，是的，是的。那那第三个朋友叫加藤雄 介， 加藤是是一个比较帅气的人 吧， 就是是一个不能说帅 气， 就是反正反正我不觉得他帅 哈， 但是呃他确实给人的感觉是那种很帅气的一 个， 就是很就知精致这样的一个人 啊， 对， 就是有就是他其实我觉得很多日本的帅哥都是那种。氛围帅哥好好好，就整个人的精气神儿其实都挺、嗯，就挺帅，但是其实五官没有特别出众。哎，反过来、嗯、这个那个横道世之介的五官，我觉得真的好出众啊！<笑>对，日本著名演员呢、嗯。日本著名演员，呃，秒速五公里，五、哦、五厘米是吧？秒速五公里跨的，就小林克。啊，加藤是，呃，是因为世之介认错了，然后才认识的。就是他就跟他说说，哎，你你那天借了我五十日元，我今天正好请你吃饭嘛。加藤说，哎，你认错人了吧？当时其实还特别不想跟这样的傻呆呆的这样一个人认识，但是呃认识了之后呢，然后他们又频频的见面嘛，其实还是说很喜欢这样的一个朋友的。而且因为加藤家有空调，所以横道就老去加藤家，就是吹空调赖在人家不走，吃西瓜。觉得对，就觉得还就是如果说你身边真的是有这样的一个朋朋友，还挺烦人的，就真的很一直赖着他，然后要散步的赖着还是散步，就是会有一种哎这个家伙真的好讨厌啊，但是呃同时又觉得这家伙很可爱。这家乡挺嫌弃他的，然后说你离我远点儿、嗯，你离我远点儿。对，就是，而且而且，横道是那种，就是你回想起来，其实你也有这样的朋友，就是在公共场合会非常的聒噪，然后动作很大，然后非常的夸张，会频频的引起旁边人注目的这样的一个朋友。但然后我，当然当然，我小时候这个这个人是我啊，就是我真的非常的聒噪，然后动作非常的大，然后经常手手脚也没有轻重，就年轻小时候就是手脚非常的没有轻，然后经常在大街上。就是会撞人家膝盖，就撞朋友的膝盖，然后让人家差点摔倒，然后大家都转过来笑他。就是我是那样的人，就我我其实是一个非常讨人厌的那种聒噪的那种小可爱。嗯，对，<笑>对。然后所以呃，但是我现在我看完这个，我反过来想，就是其实那个就当时的朋友应该还对对我挺无语的，就是为什么为什么要走着走着突然让他射死一下呢？我那我想说，就是刚开始加藤
0: 不是，我觉得如果我是加藤，我也有点吓到，就是你坐在那儿。写作 业， 在在在那个教室里 面， 忽然有一个男的看 你， 盯着 你， 然后这个时候加藤就已经想要走 了， 然后他就一下就是男主一下就冲过来 说：“ 哎， 你是不是我欠了你五十块 钱？ 我要还 你， 我要请你吃 饭， 多吓人 啊！” 然后你就 说：“ 啊， 不想不 想。” 但是他 说：“ 没事儿没事 儿， 我拿着钱兜 子， 咱们就去 吧。” 结果他们俩吃饭的时 候， 只有男主一个人在 吃， 然后加藤自己吃了两块巧克力 吧， 然后听他讲一些废话。说，哎，你不是要给我讲你的女人的问题吗？然后他说，哦，然后就给大家讲。然后后来加藤就带他认识了，后来和他一起交往的女朋友嘛，对吧？嗯。然后第一次约会的时候，我在这段的时候，我发现男主横道他是老是窝着个背，叉着个腰站着，对吧？然后这个时候就看弹幕，好多人说他为什么老这样站？他是不是狐臭啊？就是。一直
1: 在说<咳>啊，不是他是因为他一直流汗，对对<咳>？因为之前他就是他有一次跟那个加藤一起上学的时候，哎、呃、他就说哎加藤你居然都不流汗的，然后加藤说说你别碰我，你浑身都是汗。然后那时候你能看到就是那那个横道真的是就是背包的那个地方有那个背包袋子就是汗湿的那个印子，但是加藤就没有。其实我觉得这个也是是一个小细节在暗示说，世界是一个小地方来的人，因为像冬天的人会比较在意自己的体面嘛。就像比如说我夏天的时候我会擦那种止汗露、啊嗯，因为确实流汗很不体面嘛。但是就是横道，不管他是没有这个钱去买这个，还是说他不知道有这个东西的存在，或者他不在乎这个东西，他就是经常会有点狼狈。哦，其实也是体现出了他和这个城市的格格不入啊。但是他还是用自己的力量给这个城市带来了能量、嗯。对
0: ，有可能是因为嘉诚他们家是在海旁边，所以并不是很热。但是东京可能夏天真的是很热，他又没有钱买空调之类的，
1: 然后出门还骑自行车是，是吧？是的，是的。<笑>所以他去嘉诚家,庭家一直都是去他家去那个吹空调。吹空调的。对。然后他
0: 那个加藤本身就是被一个女生约了嘛，但是加藤他自己那个时候就跟男主说说，其实我是不太喜欢女的的，但是男主并没有在意，然后就说那就组织一个四人的约会，叫什么？那时候好像特别流行这种四人约会，对，四人约会。然后呢，男主就认识了。都 u b l e d 就是那种 double dating。对，然后那时候就认识了他现在的女朋友。他、嗯、现在女朋友出场可是相当惊艳，在那种人群当中，忽然有辆豪车开进来，然后有一个司机开了门，然后这个女生才下来。然后结果这个女生也是傻傻的，也是
1: 对他的打招呼的时候，而<笑>且是他、嗯、那个说的话，就是基本上每一句都是敬语，就让人觉得非常的，嗯、呃，感觉不是活在现实生活中那样的一个一个人。哦，就家教非常的
0: 非常的严。
1: 对，你看我们刚才打招呼，我们会跟你说说，哎呀，那么日安，上午好，会会这样跟人说话吗？他、哎、其实没有人会这样说话。但是他他女朋友其实也是一个感觉有一点精神独立的,的，就是一世而独立的这样的一个人，非常可爱。对，但他真的绝配
0: 。然后在那种大庭广众之间，为了一点就是小，小事情的大声的笑，然后结果对横道就很就没有觉得他是这种大小姐之类，马上两个人就拉近了距离。对吧？然后大小姐还学他吃汉堡、嗯，本身是用叉子，然后结果横到自己用不好，一用叉子那个肉就掉出来，然后就横到就说别跟他费劲了，然后就拿手吃汉堡。那个他女朋友就说：“哎，那
1: 我也学，是吧？”然后他就也是，然后两个人就一起的巨高兴，对吧？然后这个时候艾特文就转过来看到说：“说本来是约会，本来是我的，就是我的女人。提议的，但是更开更开心的其实是你们俩。那这里其实呃也有一种。”我觉得嘉桐看他的眼光其实是就是嗯挺羡慕的，有一种哎呀这你能不能笑得这么开心，其实还是蛮羡慕他的，因为嘉桐其实背负了很多枷锁吧，因为他是个 gay， 对，他又不能说，对吧？对，他又不能说，然后只是暗示了那个横道说说我对女孩子没有兴趣了，对，但是横道并没有 get 到，因为可能觉得他是学业为重或者怎么怎么样吧。所以后来呃两个人关系很好了之后，嘉桐就跟他出柜嘛，就是这这个、点也挺好，挺有意思的，跟九十年代中国的 gay 一样去小公园。
0: 里面约会聊找约
1: 会,找约,会约会，嗯对，然后加藤就是就很非常的不安，因为横道一直一直在这撵着他嘛，说他说我去散步，然后那个那个横道说我跟你一起散步吧，然后到了那公园说你不要再跟我跟我进去了，然后横道说啊为什么？然后加藤就说说哎呀说说、哎、因为我不是跟你说过吗？我对女孩子没有兴趣，我是 gay。然后那个时候其实有点不安，就是他的那种。稍微有一点点烦躁，然后仓促的语气，其实是体现出来他还是很很害怕失去恒道这样的一个朋友的。确实是，我觉得我觉得恒道是给他带来了一种非常纯粹的那种感受，就跟他在一起的时候不用担心，就是很多世俗的事情嘛。对，但他就很怕恒道也转过来，就是看不起他或怎么样
0: 。就很焦虑说的时候
1: 、嗯，说说说，如果你觉得不舒服，你你不要再来找我了也可以
0: 。对，然后结果那个。男主就吃着瓜，吃着西瓜坐下了，说：“那你去吧，我在这儿等你。<笑>你去十一区
1: 。”他他第一反应，<笑>他第一反应是：“哎，所以我以后不能去你家吹空调了吗？”<笑>就是这个非常有意思，就是没有他第一反应是<笑>说是你喜欢我吗？哦，对，你,你要跟我呃表白吗？拜拜然后佳乐说：“怎么会？你不是我喜欢的 type。<笑>”然后就说：“啊，那我以后还能去你家吹空调吗？”<笑>就是他根本不在乎这个事情，他只在乎自己能不能跟他继续做朋友。对。呃，我觉得加藤也是在就是《失世界》这种非常不世俗、非常脱离了低级趣味的这种世界观众嘛，我觉得也是汲取了一些力量，就是有一种我可以堂堂真正的做真正的自己，或者怎么样。所以他最后跟一个同性爱人就是稳定的生活了之后呢，跟这个爱人回忆起《失世界》，也会说说，哎，呀，我突然我今天在街上碰到了一个好像认识的，就是跟我以前认识的家伙长得很像的人，我刚刚突然回忆起来他是谁了，然后他就自己在那儿笑嘛。然后他说说啊，是是让人觉得这么开心的家伙吗？你是不是喜欢他呀？他其实还有点吃醋。然后呃，家长就说说说怎么会呢？说说他其实真的就是一个很好的朋友，不认识世志杰对不对？这么一想，光是因为我认识世志杰就觉得我比你更加幸福呢。哎，对呀，这什么对话呀？显摆。<笑>就是这句话，我当时觉得非常的日本，然后同时也让人就是就是有一种又感动，然后又又觉得很好笑，然后又很可爱，有一种心酸的浪浪漫的这种感觉。因为他他的伴侣吧，其实是有一点吃醋，但是家藏其实也并没有去用这种所谓的世俗的眼光去看待他们的关系吧，嗯、也只是说就说一些还是挺暧昧的话，但是他自己也不觉得，因为可能横道世之介就给他这种不需要去遵循那种世俗的规律去表达自己的情感，或者说去。呃，待人接物的这种方式吧。对。哦，然后这个地方其实有个小彩蛋哈，就是导演的采访里面说的，就这里，然后回想起来，这个地方其实是设置了一个非常有意思的彩蛋，就是家常的朋友说说，哎呀，横道石之介这个名字，他是在杂志上面看过这个名字，他不是在《好色一代男》你没看过这个名字，他也不是在，所以他那个地方应该是暗指说，横道石之界真的成了一个很有名的摄影师，对吧？因为如果是听过他的死讯的话。应该不会是那种语气，然后应该也不会在杂志上面看到，应该是在报纸上面看到。所以他当时其实是暗指说，世之界其实是呃也有也事业小有所成吧、嗯。那这个摄影师其实也是就是机缘巧合，因为就是世之界不小心收到了别人的巧克力，还然后还觉得说，像我们一般收到巧克力，你如果收错了巧克力，你会怎么怎么做？我就放在那儿了。对，就是我我反正最最多会把就拿拿那个胶带贴在就是电梯口啊，或者那个门口，我就会说这个是。谁谁给谁的，就我不会去一个个敲门问，就是是不是给你的。但是横道世之介当然跟祥子一起啊，两个人都不走寻常路，就是去敲门，就敲旁边一个，听起来好像常年不在家，然后甚至会有人，甚至他的邻居说说说不定已经死在家里了，懂吗？结果敲开了之后，那个人是一个怪咖摄影师，他就这样被跟摄影师认识了，之后摄影师送他一个相机，他就开始拍摄了相片。所以我觉得这个地方，加藤男朋友说好像见过这个名字，应该是在暗指他最后真的成了一个很有名气的摄影师。嗯，而且是呃导演的采访里面，其实讲到说这个是一个真实发生的事情。就是这我看完这个采访之后，我也突然想起来，我好像也也真的看过这个新闻。嗯， 而且我我那个被炸掉的微博号里面应该还转过这个新 闻， 确实是有一个日本很有名的摄影师被车撞死了这样的一个新闻哦新 闻， 然后我当时还转发 说， 我 说， 呃， 优秀的人就是会善意的对待这个世 界， 跟这个电影的那个感受还是。挺一致的吧？为什么是导演采访提到这个？是因为他们当时看过这个原著之后，《看到世界》这个书之后，导演跟那个编剧就想起了这个，是想起来说这个新闻还是当时就正在发生啊？两个人就这就,就是一个很有感触，然后说说我们就一拍即合，想拍这个电影吧。这个其实也是一种《横道世界》给这个世界带来的另外一种形式的能量吧。真的，在我印象中，日本特别喜欢拍这
0: 种就带引号的无聊的电影吧。之前那个什么小偷家族啊，就是类似于这种
1: ，然后最后给你一点莫名的感动，就是人生不过如此。因为我觉得日本就很会把那些小事情拍的，就让人觉得乐趣横生这种感觉。我们来讲我们这个电影的女主角叫雨谢野祥子，祥子也是一个，就像我们刚刚说，我觉得她是跟呃跟横道是非常配非常般配的一个，对，非常般配的一个活在自己世界里的人。对，小也小可爱吧。我刚刚有点小神经病，但是想说其实也也还好。就是他们俩其实都有一种人不闻乐为舞者癫的那种感觉。嗯，就他们心里都有自己的一套音乐，所以他在在顺着这个音乐跳舞。呃，但是很多人心里听不到这个音乐，他们就觉得这些人有病。这个电影其实也用那个就是村上春树的一句话，就是年轻的时候你要。做一些就是要要尽情的跳舞，要就是要有一种嗯，你如果能听到这个音乐，你就跳舞吧，不要管别人怎么看你的这种感觉。其
0: 实我在这块说的也挺好的。当时那个屋子里面有他叔叔，还有他另一个朋友，还有他。然后他叔叔可能是刚失完恋，然后就是很忧郁，然后说什么人生就是呃这样子，你要习惯看待别人的忧郁还是什么的。然后忽然间他叔叔就说说你现在这么年轻，你知道你要干什么吗？你应该舞。然后过了一会儿，他叔叔就站起来舞起来了，就跳起来跳那个。尬舞，但是日本人特别喜欢跳这种奇奇怪怪的舞。然后就跟，对，然后这个时候他的朋友也起来一起跳，然后他们俩就跟那个男主说说：“哎，你也来跳啊！”就果他男主说：“他说我不跳了，因为我平时就在跳。虽然就是这个电影马上就哎扭到了男主参加大学社团里面那个桑巴的那个社团、嗯，但其实这里我觉得他说的就是平常男主这个横道就有自己的一个价值观，他就在自己的价值观里舞，所以他不需要。”特意的在这个房间里面跟着大家一起舞
1: ，你还有这这一层意。对对对，其实深层是这样的一个意思，就是因为因为因为前面你想的是他叔叔说的村上村上春树那句话，就是他其实是带着那种隐喻的，就是你就是要听到音乐你就跳舞，所以他这里也是我觉得很也是很显然是有表面跟深层两种含义的。那嗯，我们说回到祥子哈，祥子是跟我们刚刚讲的跟世之介是呃。就是非常相似的，就是截然相反，但是又很相似的两个人，因为他们生长在完全不同的家庭环境里面、嗯。就是祥子是一个千金大小姐，东京的那家还有泳池，开泳池啊什么的。然后在世界是从乡下来的，但是祥子也完全没有，就是用世俗的眼光去看世之介，就是还说说哎九州啊，我没有去过那里，哎，那你是不是要邀请我过去玩啊？有一种哎，我是农村来的，哎农村我从来没有见过，去过农村呀、啊，我你邀请我去你家玩好不好？就是有、嗯、有,有那种感觉，然后去玩了之后，两个人也是非常的，反正我觉得还挺合拍的吧。就是两个人那种都是那种傻痴痴的那种感觉。然后像那个横道的那个爸妈就在问说说说你跟他是在交往吗？他是个家庭环境很厉害的小姐，你们你们也会结婚的。然后师姐说哎呀不是那样的啦，其实其实我觉得他当时是没有想那么多。然后包括祥子的父母也是问他说呃、这个、有没有出息啊？就以后结婚怎么办呀？然后祥子说我跟那个横道其实还不是这样的关系，是一种。描述那种感觉，也不能说他们不是冲着结婚才那个啥，就是我觉得他们有一种我们相处的很很开心，我们就在一起，然后以后如果说不开心了，我们就分开，有一种这种很洒脱的那种年轻时候的那种爱情观
0: 。我觉得是，我觉得是两个人都是初恋，然后都傻傻的，然后不知道这个爱情从何时开始。嗯、这个男生和女生都会一直觉得要有一个开始，就说、是、啊，我们现在恋爱吧，或者是我喜欢你，你喜欢我，我们开始恋爱吧。但这个两个人始终都没有说。但他们俩又一起干过很多事情，所以他们俩又、嗯、又,又相处的很好，所以他们俩就有一点有答以上恋人未满的这
1: 么一种状态。我觉得他们俩是一种真的是精神上就相互吸引的那种感觉，就是有一种嗯、呃、很默契的那种精神状态。就我昨天看电影的时候，我觉得好感动啊！就是他们俩，当然也可能是就是日本人，就年轻的时候他就是这样，就是有有一点点中二哈。就是你看，比如说祥子看到世界界之后，就他非常主动。就还有去问加藤世界住在哪儿，还跑去找找他去泳池趴。然后像每次看到世界都笑得很开心，非常大声。然后去见世界的时候都是跑着去的。像他们呃，就是圣诞节的时候，呃，世界在家里面等他，就是那种在床上那种忐忑的心情，然后心如擂鼓的那个样子。然后听到门铃响了，马上就是飞奔过去开门。然后包括说呃，在雪地里面就是亲了一下，然后说哎呀不够不够再来一次再来一次，就是那种一而再再而三的那种。嗯，就是你还会觉得说非常可爱，非常直白，然后又有一种感觉是只有年轻的时候才会有的这种，就是傻里傻气的这种甜蜜。包括就他们两个人，就是呃祥子滑雪就把脚摔了，不是在医院嘛，然后世子跑过来说说你为什么受伤了之后没有第一个告诉我？然后祥子说说他、啊、说我受伤了之后一定会第一个告诉你的。对，然后祥子就很很感动说说以后我不我不会再再叫你世子界先生了，就还，就是那种禁语嘛。叫你是世界，意思就是说我以后我们的关系就更进一步，我们更亲密了。嗯、然后两个人就互相叫名字，然后哎，就是，然后那一刻就是那个女佣不是在那里流泪吗、嗯？然后我当时就是魂穿女佣同款落泪，你知道吗？就是哎呦，这两个小小笨蛋真的太可爱了。然后包括他们父母见面的时候也是，你会觉得说这个这个桥段，你你在期待什么呢？你在期待一个非常传统的有钱的那种帮政府做事的那种。高官显贵家里的小姐爱上了一个穷小子，那父母肯定是会反对，对不对？你不能跟他在一起，这个人以后没有前途，你要跟你门当户对的人在一起。但是他的爸爸也只是问世之介说，觉得经济学以后有没有出息啊？然后相思就说，说世之介是我见过的人里面最有出息的了。爸爸就说，哦，好吧，就接受了。就这个地方让我当时整个人都哎，但是同时心里面也很，他也挺感动的，就是大家都很，其实都挺纯粹的。就你如果用世俗眼光去看这个的话，你也会发现。这里面的人其实也比你想象中的简单，就是也有一种在净化我的思维的那种感觉
0: 。而且这块铺垫还比较长，就是本身这个祥子是约男主去干嘛见面，反正是什么、嗯，然后男主已经准备好要约会了，结果一开门看楼下是祥子的妈妈来了，一看就是个贵妇，穿个和服对吧？然后招手还是那种。
1: 这种贵族般的招手，就是、英国女王一样的招手，就转的个手对对对我之前有个朋友的那个车上就有一个英国女王，这个摇头那个公仔，他的手就是这样转的，特别啊，哦、对,对
0: 对，左右转。然后这个时候我就会觉得啊、哦，完了完了，是吧？这马上这男的就要过去，下一句该说给钱是吧？离开我女儿这种桥段。结果见祥子的父亲一出现，问了男主几句话，其实男主都没有答上来，吞吞吐吐的都没有说清楚，嗯、然后最后。女主她爸说：“嗯，好吧，把既然来了，就把这里当自己家，就走了
1: 。”然后还把非常轻松的过关了，对，很有意思。非常，就这段让人，就是我刚刚说，就是有一种我我自己也惭愧了一下，就是我老觉得这个，我用一种很世俗的那种条条框框去看这个电影的走向，结果我被打脸了。这块其实还还蛮有意思，就是、因为他们第一次见面的第一次把祥子逗笑，就是因为他说：“你爸爸是干嘛？”我爸爸，然后我爸爸的事情很复杂，反正就是填东京湾之类的活吧。想，然后那个世界上说说啊。我听说东京东京湾都是用尸体填的，然后把祥子逗笑了，然后他见到他爸爸肯定非常的紧张，因为生怕他爸爸不高兴，把自己拿去填海了。<笑>因为他一直以为他爸是黑社会的。<笑>对，然后结果他爸爸说说哦，那行吧，那你既然来了，你就让把它当最佳。那场其实也是是直接跟祥子第一次就是挑明了他们在交往这样的一个事情。对，那块也特别可爱，就是可爱到。就是有一种全身，当然有也也有可能是被戈登到了，就是全身发麻，但是脸上还是挂着那种非常傻傻叉的那种姨母笑，就是世杰说那我我们是在交往吗？然后然后祥子突然啊好尴尬起来，就摸一摸屏风啊，摸一摸那个窗帘，然后躲进了窗帘里，窗窗帘里面说我也很喜欢世杰姐。然后世杰说那你出来吧，祥子说你出去你出去我再出来，所以我很害羞，嗯，有一种这种事情好不真实啊，但是他们又拍的很又很有说服力。我觉得很多电影的，嗯、就是日本的那种作品，影视作品其实都有这种感觉，就是你会觉得说，哈，这种事情在在现实生活中也会发生吗？但是他们又能把这个东西拍得很有说服力，让你觉得它在这个这个世界观里面就是成立的。嗯
0: ，一点都不尴尬，人家两个人演的可好了，特别自然。
1: 真的，真的，嗯、我真的是就是就是魂穿那个女佣，你知道吗？嗯、一点都没有觉得，就
0: 是那女主害羞的时候不是扒了那个屏风吗？嗯、就是她不是想把自己藏起来那种感觉，嗯、但是可能又觉得屏风不够，然后又转向那个。窗帘，然后把自己裹起来。我觉得那段如果要是平常我看电影的话，很容易就是演不好，很容易很尴尬，就是你替他尴尬，你说你在干什么？你在干什么？好尴尬。人家人家演巨好，就感觉好自然，就是一个初恋的女大学生，那种不好意思。
1: 他就是会怎么怎么这么做的一种，就非常自然，在这个电影的世界观里面是非常自洽的一个行为。对。然后祥子跟呃石界虽然两个人关系这么好，这么默契哈，但是其实他们他们的恋爱应该算是无疾而终的，就是因为。呃，就是在世界上拿到那个相机之后，给他拍了很多照片嘛。然后那个时候其实是，嗯、呃，祥子要去法国留学了，虽然只要留学两周，嗯、但是反正这两个人就短短时间见不到了嘛。那之后其实他们的故事就没有在电影里面再演了，然后就直接跳转到了。但是五岁。法国回来，嗯、对,对,对，三，他写了三十五岁吗？因为这个男的是三十五岁死的呀。但不一定是，啊、哦，是是是，是去世后两两个月这个东西，就是他打电话，然后他是呃。这段世界观呃不，这段时间观这段时间线，其实我当时还理了一下，因为我最开始以为是、嗯、呃是他的小侄女儿问他说说你的初恋，然后呃祥子才想起来那个呃给自己的妈妈打电话的，但是好像好像也不是这样的，反正就是他可能就是突然想起来了横道。的世世界，然后打电话去问他妈，问候他的妈妈，然后就知道了世世界去世的消息。然后刚好又被一群那问起你的初恋什么样的人啊，嗯、然后想着说说，哎呀，他是个真的是普通的让人发笑的人。然后在回去的路上，嗯、这个车上就是看到那个就是大马路上面，就是他们当时去开房之前路过的这个路口，还是想到了当时他们俩那种很笨拙的恋爱，就一边笑着一边流泪。就是也是一种感觉，也是一种从就是呃，虽然跟世界只是非常短暂的在一起过，但是还是能长久的获得力量那种感觉
0: 吧。基本上这个故事就、嗯、整个电影的故事就差不多讲完了
1: 。这个电影其实让我觉得非常的就是我看它是一三年的电 影， 但是我觉得它拍摄的这个方式好先进 啊！ 就是我没有印象中在这个之前我没有看过这样的电 影， 就是它一它是插 叙， 但是它不是简单的插 叙， 它的插叙的目的是嗯怎么 说？ 为了让这个人更加生 动， 就它不是说它不是说为了为了制造悬念才。去用了这个插叙，或者说任何技巧方面的目的、技术的目的去做的插叙，它反而是一种，就是为了、呃，就是把这个电影的这个剧本，或者说把这个人，对，或为或者说把这个把这个横道世界这个一个人的形象饱满生动起来，一步步的往上推而做的一个插叙。因为你看他第一次，嗯、呃，仓持两个人回忆起来，他就发笑嘛，他的形象，只是你就已经大概知道说，说说横道胜日界是一个很多年之后想起来还是会不停的让人发笑的这样的一个人。然后这个插叙是就是相当于是把就是稍微点了个题吧。然后加藤的插叙其实是呃我直接点出了说世界就是一个呃让让人觉得光是认识就觉得很幸福的这样的一个人。然后到祥子呃不到那个呃就是千那个千春就偏爱千春那块一下就直接把结尾给你点出来了，说他已经死了，就他没有把这个悬念留到最后，他反而是为了让这个这个人，把这个人物的形象更加饱满，通过插叙的这个用这个工具，直接把这个最大的悬念点出来了。然后到最后，祥子也是、嗯，其实很多片段都是非常碎片的，但是他是来回交映，然后前后呼应，有一种现在的自己跟未来的自己，呃，去就是在对话，然后就一起在回忆这样的一个人，让、嗯、让这个人的形象越发的生动饱满起来。然后到最后，祥子收到那个照片。我刚刚讲，其实我还理了一下这个时间线，就是其实是他其实时间线是很破碎的，但是他的整个情绪是非常完整连续的。嗯、到最后他看到这个照片，看到他呃去法国之前是在给他拍的照片，就是非常模糊，这是他的第一卷胶卷。非常萌，然后根本就毫无拍摄技巧可言、嗯。但你能看到他那种真诚，他看待世界的那种眼光，就是那种他会追着狗跑，他看到人，看到喜欢的花，他就会拍下来。他就是这样的一个人、嗯。然后到最后，因为那个电影，他是世之介一边往回走，一边拍这些照片，然后一边是他妈妈给祥子的信嘛，嗯，就写到说世之介其实已经死了两个月了，但是我还是在好好生活。呃，就是因为人总要生活下去嘛。然后说呃现在回想起来就是。哎呀，有点鼻酸。对，然后他妈妈就说说说，呃，世界，世界真的是那种，呃，虽然他是我的独子啊，我失去了独子，我现在生活肯定是很悲伤，但是想起他，我还是觉得有能有这样的儿子吧，我还是很幸福。好像日本人的表达哦，非常日本好吗？这不就是日系致青春吗？但是我其实我觉得这个也是写的比较碰瓷哈，就我觉得他不是一个致青春，他只是他是一个。呃，不管是家人还是朋友，就就其实这个事情可能跟青春都没有什么关系，他就是横道石之节，他就是一个我人生中哪怕只是跟他相认识了两天，但是我想起来还是觉得这个就我我那两天非常的幸福这样的感感受。因为这个影
0: 片我昨天看的时候也是到了结尾，一下子就有那种想哭的感觉，就是他把这个气氛一下就烘托的到位了。就是、这个、这个电影
1: ，这个导演真的对
0: 这个电影戛然而止。然后你他给你最后留下的印象，并不是说世之界死了，而是一个特别快乐。世之界本身就是那种傻傻不拉几啊，然后开开心心的，给你一个留下一个最后这种印象。只是最后他妈的那个独白是说：“哦，他死了。”我觉得他的就是那个画面给人的感觉，就是所有的之前就是这个电影里面讲述就是回忆的这些经历的这些人。他们对于时之界的最后印象都是停留在这种开心的画面里面。是的
1: ，是的，就是有一种，就是有些人可能啊<笑>、
0: 哦，对对对，就是有些人可能根本就不知道他死了。就比如说像第一个仓持一平，他都说好久不联系了，应该都不知道如何联系，对吧？然后像那种千春啊，千春可能是知道的，但是加藤是不知道的。就是这是这些，对这些人可能他都不知道这个朋友到底是不是死了，但是对他的回忆都是美好的，所以。停留在最后这个就是结局，还让人感觉特别的想
1: 哭，就是泪点就到了。你不觉得？对，你不觉得这个故事完结了？就是你，你不觉得是这些这个，就不是说因为他死了，所以这个事情就结束了，没有没有那种告一段落的感觉，反而是跟他们一样，就是有一种他对你的影响是深远的，一直藏在你的回忆的点点滴滴，这种这种，嗯，然后一直给你输出力量的感觉。就日本人很会拍这种，你知道，因为我前几天看了那，我上个星期看了《又见奈良》，它其实是去年的影片，今年又又重映的。它的它的结局也是也是这种结局，就是我觉得日本人很会拍那种就是治愈系嘛，就治愈系不是当下那一下让你药到病除，而是你长长久久的可以从中获取力量的那种感觉。嗯。就是《又见奈良》就是讲的是就是中国的一个老老婆婆去日本找她当时呃当时的一个收养的。嗯养对收养的女儿，就是她当时是就是日本战争呃、这个、中日战争战争嘛，然后日本投降了之后，很多人就仓皇的逃走，然后这个女女孩就被留在了东北，然后这个就被这个中国的婆婆就养了很多年，然后后来长大的时候回到日本去寻找家人。之后就断了联系，所以这个老婆婆就来找他。右京奈良也是这个影片拍了一半，呃，也不是一半，一大半嘛。然后其实就已经告诉了观众，这个女孩已经死了。但是其他人帮她找找女儿的这两个人，并没有选择告诉她。右京奈良就是结局也是三个人，呃，又一次的失望之后，在街上走，一直走，一直走，这样结束的。就是你并不觉得这个故事就结束了，你并不觉得说他们的寻找就会停止，你反而会觉得这个故事它是理所应当的会继续下去的。他们可能他们会一次一次的失望，然后那个老婆婆会一次一次的伤心，但是你会觉得说他这个故事还在延续，并不是因为这个电影完了，这个故事就完了。跟那个横道世界是一样的，你不会觉得说他因为他死了，所以这个人就不见了，就消失不见了，也不是因为这个电影结束了，这个感动你就戛然而止了。它其实是一种。非常就是非常温暖，缓慢的一种治愈的过程，就是这个就是日本的电影，就是很多影视作品给我的一种非常强烈的风格的感受。嗯。就它的影响是非常深远的，它可能不会让你觉得非常的爽，当然日本也有爽片哈，就像以前那个什么奇迹战什反正就是那种也是很中二的那种，你看每一集都觉得好爽啊，然后每个故事都有一个结局，然后好人一定会胜利。但是同样，同时也有另外一种风格的、就是、日本作品，它就是会让你觉得这个故事一直，它每时每刻都在发生。就你看完电影的这个当下，它其实就在日本发生的这样的一个一种非常平凡的，但是又闪闪发光的这样的这种感觉。嗯。
0: 那这样看的话，我觉得日本这两个电影都好会描述死亡啊
1: 。是的，是的，真的就是，我觉得死亡在日本的世界里面是一种，它不代表这个故事就结束它不是一个终点这种感觉。我之前看过一句话叫、嗯“死亡不是生的终结，而是作为生的一部分永存”。就我觉得他是，我是他们，我觉得他们,们是一种，是给人一种这样的感觉，嗯、就是让人就跟史铁生一样马上死是一件必须会做的事情，但是不代表这就是剧中。嗯，那我们回过头来想。世之介是一个什么样的人呢？问我，我觉得他是一个温柔的，他是一个普通人，就是他，就他女朋友，就他那个祥子讲的说，他是一个普通的让人发笑的家伙，嗯、但同时他又很有自己的精神世界、嗯，就是像他们在那个九州玩的时候，大家都在沙滩上面玩球嘛，他一个人就泡在水里，好像我觉得那一幕非常会拍，那个镜头语言风格非常的强烈，那个画面非常的好，色彩非常的好看。然后与此同时，你非常强烈的感受到这个人，他就是和这个世界格格不入的。但是他格格不入的同时，他又觉得很舒畅，他又觉得很舒服。但他并没有因为自己跟这个世界格格不入而感到局促不安，或者说感到自己应该要去纠正什么。他就是在海里面非常非常自在的在那里泡水，他独特的非常自在。这个镜头语言真的，我觉得，然后加上他那一颗头的那头那头乱发，然后在那个蔚蓝的海水里面，我觉得那个真的是，哎，怎么这么会拍？这个导演真的绝了。然后很难想象他是一三年的电影。对，镜头语言非常的先进
0: 。但我觉得他还是
1: 一个挺温柔的人，
0: 不管是女生，就是第一个遇见的小薇，她贴了那个假睫毛，她不是一直看着人家吗？然后最后小薇就是很奇怪的看了他一眼，然后他就说：“哦，你你的睫毛很时尚。”就是、嗯、尤其是对比她之后那个朋友说：“哎，你你那个眼睛上粘了什么东西啊？”就类似于这种直接的说法，就感觉她。他明明不是一个就东京的知道时尚的一个男孩，但是他就是能捕捉到女生在意什么不在意什么，然后他就会说安慰你的话，对吧？然后到后
1: 来就是他，我觉,他我觉得这里不是说他知道女生想要想听什么，因为因为祥子其实后来也跟他说说你真的是一点都不懂女生，我觉得他不懂女生，他只是用一种非常理所应当的善意的眼光去看所有的东西。然后到后来的那个加藤，就
0: 是加藤其实真的很烦他，就是那种哎你离我远一点。就老是各种嫌弃 他， 但他也从来没有说你为什么要这么嫌弃 我？ 我们不是朋友 吗？ 都是那种调笑着就过去 了， 就他觉得这没有什么。我们是朋 友， 就是可 以， 就是可以这样相处。
1: 就是我觉得这是很很很纯粹的一个 人， 脱离了低级趣味的人。而且这里面从
0: 来 对， 而且这里面从来也没有说说。哦，我是一个来自那种小小乡村里的人，我来到东京的不适应，你们这些人就是和我格格不入，我就有点对那种就是抵触，什么都没有，他就是很敢于去，愿意去迎，就是接触这些，别，但是同时也不是说改变自己啊，就是。你我也包容你，我你也接受我，我也不为之改变，我就是过来看看这个世界这种感
1: 觉。是的，是的，每个人其实都不一样嘛。然后，但是大家都是因为认识了世界之后，开始接纳了自己的不一样，或者说接纳了自己最自卑的那个地方，就其实也是横道给他的一种力量嘛。就横道其实他自己本身就是一个跟这个社会、跟这个世界格格不入的人，但是与此同时他又非常的自在，这本身就是一种非常强大的力量。嗯，那我要我要我要待会儿就说一下那个创，我我我不知道之前上次上期节目有没有讲过这个，就是李洛尔这个人，我对他非常的无感，但他说了一段话让我觉得非常的非常的高，他说我其实之前是不想来，因为他是个人练习生嘛，他自己是在伯克利学那个电音作曲还是编曲还是什么，反正就是他是做音乐的，嗯、不是唱跳那种。然后他开始不想来，他觉得自己，他觉得这里的人都好像红色的小球，然后但是我自己是一个绿色小球。他说我到这里来，我会觉得我刚来看到大家都是很很开朗的样子，我觉得自己非常的格格不入。但是呃，经过一段时间之后，发现大家其实也有蓝色小球，有紫色小球，有红色小球。那也，那我这个绿绿色小球在这个里面反而显得融洽起来了。我觉得这个这个电影就给我有这种感觉，就是或者说恒老师现在这个人就给我有这种感觉，就是你当你以为跟这个你跟这个社会格格不入的时候，其实。呃，其他人也都是这么觉得的。你觉得你跟别人不一样，但是其实每个人都觉得自己跟别人不一样。你你觉得你像一个绿色的小球混进了红色的小球的世界里面，但是其实每个人都觉得自己是绿色的小球。那如果你你把这个心态放开去看每个人的话，你会发现其实这些人有蓝色的，有黄色的，有紫色的。那你这个绿色其实就显得自在多了。就是是给一种这种是给人一种这种感觉，嗯。那我们再回去想，你有这样的朋友吗？就是有世界这样的朋友吗
0: ？没有，
1: 没<笑>有没有。没有<笑>真的有一种，就是光是认识世界就觉得我的生活比你幸福了很多。那我们没有这样的，没有这样的朋友，真的很嫉妒，就是认识世界的朋友们。这种应该很难，而且我觉得，嗯，这种人可能全世界全世界就只有几个吧。而且
0: 他就是他的电影是拍的是东京的一九八七年，嗯，感觉
1: 那个时代都已经过去了。那个时代可能那么纯粹的时候已经过去了啊！说到这个，我觉得里面的服装让我好喜欢啊，就是那种很复古的，然后就是非常的色彩鲜艳,艳、嗯、怀旧。因为我我我我也是一个很很喜欢 vintage 的人，就是我，但是我是喜欢那种呃那种感觉哈，就我不是喜欢那种特定的什么风格，我是喜欢那种，就是这个是这个电影营造出来那个世界，就是所有人。都很淳朴，然后穿的衣服都花里胡哨的，然后呃，像祥子穿的小洋装，呃，在那个人群里面就是非常的那个，非常的鹤立鸡群，但是也还是觉得非常的舒适的那种感觉。嗯我就一直在回忆，因我刚刚不是问你，我说你有你有认识世界这样的朋友吗？因为其实我自己也一直在回忆这个事情，然后我就突然觉得说，很多朋友就是真的你已经不联系了。说、就、句、是、不好听的话，就是如果他真的已经死了，其实我也是不知道。就是有之前看过一句话，就说很多人你你意识不到你在见他的这一面，其实就是你们人生中见的最后一面了
0: 。我觉得这,、就是、这不是，我觉得这句话乍一听很伤感，但其实我觉得更伤感的是我们根本就不在意。就你真的，比如你真的会见到一个人以后，你会在意说这是我见他最后一面吗？就这个话真的听起来非常伤感，但是我们真的不在意了。这件事情会更伤感，因为我们我觉得也不是说我们不喜欢，或者是就是对人更挑剔了，是我们没有时间去付出这些感情了。已经，其实我觉得像我们小的时候。我们这种情感是特别丰富的。我记得我小的时候，如果有一个小孩要离校，或者有一个老师不干了，我,我感觉要哭一节课，就是大家大家一起哭，然后学生会特意就是拿出一节课来跟大家道别这种。但感觉就是年龄越来越大了，嗯、首先人不愿意麻对人别人也不愿意就是把这个情感发泄在这上了。另外就是你的事情太多了，你可能也不在意这
1: 些了，没有时间在意这些了。我我说句，我说一句非常呃。<咳>我说句非常冷血的话吧，就是其实可能，呃，很多人他也不值得我们付出，就是非常丰富的感情。但这个不值得，我不是说这个人不值得，而是说我跟他之间的那种羁绊，其实没有怎么。没有这么强烈，有些人就是注定是你生命中的过客，你也没有必要给他付出更多的情。不是说他这个人不值得，就他在别他在别人的故事里面可能是主角，但他在我的故事里面就是一个过客。但是
0: ，但是我们现在人却会为什么创造营上面的只见只见过的人打 call， 为他们流泪。今要打引
1: 。你说到这个，我真的，我我我，因为我最近混粉圈嘛，就哎，这话要受无数非，就我真的觉得这是一个全新的世界，我真的是。我真的很可能是我年纪大了，我真的很难理解这些人的情绪。就是比如说，我最近也在磕，呃、嗯啊、好多雨 CP， 就是赞多跟刘宇的这个 CP， 就他们三个是个大三角嘛。然后两边的 CP 粉就真的是吵得不可开交。然后昨天好像是他们三个人接了一个商务，就是赞多把手搭在了那个刘宇的肩上，然后立完的粉丝不是赞完的 CP 粉就跟疯了一样，觉得自己受到了好大的侮辱、啊，就是那种，嗯，就觉得又被又被腾讯虐粉了，就是、那种情绪非常强烈。但是其实。朋友之间搭个肩，很这不是很正常的事情吗？过
0: 分解读，就是有时
1: 候感觉他们在自己虐自己，就是<笑>就是让我觉得我可能已经过了那个时候了。也许我在年轻一个时期，可能我当时磕那个韩庚跟魏史源的时候也是这样的吧，但我已经回忆不起来了。就是一点点细枝末节，我都过分要解读，然后自己虐自己，自己情绪就非常强烈的波动。嗯、但现在我们已经 get over 了，就是我现在已经觉得这不是很正常嘛，<笑>就是还好啦，磕 CP 就磕 CP， 不用这么真情实感啊。啊。但是 anyways， 你因为因为你是不是看到我在这里写了立弯，对、嗯、你提到这个，因为但我因为我刚刚说我说我说日本很喜欢就是拍这种小事，拍的很很好，就有一种日式小确幸的感觉。那这个其实其实就是我我为什么喜欢喜男优，其我为什么喜欢立弯，其实我就是觉得他们呃就给我一种这种感觉，就是非常。呃，他们是非常当然，例外没有那么普通啊，但是喜德优心就是他是非常普通的人，但他能给你非常强大的力量。你看到他开心，你就会觉得这个人非常努力的在生活，就是他的一点点小事，你都会觉得他非常认真的对待他生活中每一个小的角落，就这种态度本身就足够给人带来很大的力量，就是有种这种感觉。所以我为什么非常能 guess 喜德优心这个小透明？就是他那么透明，但他还是非常努力的对待这件事情。然后他走的时候，他不是被淘汰了吗？然后大家就说：“嗯、说喜奈优心你要加油啊！”喜奈优心说：“哎呀，你们这些家伙留在这里的才要好好加油吧。”就你不觉得这句话就是在日本漫画里面、日本电影里面才会说的台词吗？对，就是让人觉得啊，就是叫什么，就是真的是漫画中走出来的男孩，<笑>就是有那种中二的。你觉得，呃，就是、他也是那种，就是、你看到他就会觉得很很好笑。(音) 就是 我， 我之前跟朋友开玩笑就 说， 我说他真是干啥啥不 行， 然后就是唱歌也不 行， 跳舞也不 行， 但是他就是那种非常努力的、非常热血的样 子， 让人觉得非常的喜欢。然后包括丽丸也 是， 就是丽丸其实是一个清清淡淡的 人， 但是 他， 但是你能看出来他那个清清淡淡的表面 下， 其实是有非常强烈的个人色彩的。比如说他和赞多的跳舞都跳得很 好， 但是赞多就是那 种， 嗯， 叫什 么？ 我不不好说人家是奋斗逼 哈， 就 是， 就是那种。你会觉得他这个人有强烈的情绪波动，可能因为他年纪比较小，就是他做一个事情，他一定要就是争个胜负，我一定要百分之二百的努力，是那种人。但是与此同时，力丸可能是经历过一些挫折，或者说看已经把这个圈子，或者说已经摸的嗯多少能看出这个圈子的规律了吧。他就是那种非常平淡的说，呃说说我只是要出道而已，当不当第一其实没有关系，就是有那种清清淡淡，但是背后又非常就有那种看穿。又不说破的那种感觉，来创来创修仙呀，修仙。我就我就很吃日本人
0: 这一家、啊嗯啊。说回这个电影，如果要是不是我们今天要聊，就是你让我看，我是不会看这个电影的，因为我总感觉像日本拍这种类似的电影，他总给我一种人生。平淡人生，就人生那种荒芜感，你知道吗？就是那种无力，就是人活着。明明
1: 接受你的人生是普通的一生
0: ，哎、啊，对对对，就是很普通，但是你要活着。他他他拿他连他连电影都是这样子演的，就可能因为我们看的电影一般都是不平凡的人生，平凡的人最后他变得不平凡，一般都是这样的电影制作、嗯嗯，这样的情节。但是很多日本电影、嗯、或者是一个艺术艺术片，他都是平凡的人。过着平凡的一生。这个电影我不知道为什么，它是它虽然是讲青就是大学的事情，很青春，偶尔也会有一些很热闹的场景，比如说校园校际呀、啊，类似于这种，但给我感觉都平常的都,都没什么声儿，就很安静
1: 。是的，就是就就像就是我刚刚说嘛，我说我说我很喜欢日本，当然你你也可以不喜欢，就我很喜欢日本那种普通的能闪闪发光的那种，这、就是。人在自己的世界里面闪闪发光的那种感觉，他可能没有做什么惊天动地的事情。其实我们绝大部分人都不会做什么惊天动地的事情，但是他就是能，还是能过幸福快乐的一生。其实对我来说，这就这个就是一种很疗愈的感觉。
0: 然后他整个电影就给我一种，呃，年轻人很迷茫的感觉。就是这个男主进来以后，嗯、他有一种、哦、我来到了一个新的世界，我也不知道我应该干什么。我没有上到我最想上的大学，因为他不是说他考的是那个早稻田大学。早
1: 稻田。
0: 对。嗯然后，但是每个人有自己的想法，年轻的时候，但是都其实和最终成熟了以后的自己，呃，大相径庭吧，都会有出入。就比如说第一个他认识的那个仓持，他就是在开学典礼的时候还跟男主说：“说我明年还要考早稻田，我不甘于过着平凡的一生，我不能把我的人生浪费在这个学校里面。”结果还不到一年，大一还没毕业，他就让他女朋友怀孕了，然后他们俩就被迫休学了。然后另一个是那个。还有一个，我觉得就是反差巨大的，就是他的祥子。就祥子刚开始没在没出国之前，还在上大学的时候，是一种特别可爱的女生，就是那种日本典型的可爱的萌妹子。呃，一直帮男主扇扇子啊，喂水呀、啊，类似，然后很主动的邀约啊，很体贴。但是他嗯、呃、最后镜头转向他的时候，感觉很干练，很有主心骨，完全和小的时候不一样了。而且是应该是听他的意思，应该是在非洲干一些帮助人的这种。N G O 这种工作
1: ，所以我所以我就觉得这个东西就很有意思，就是你小时候幻想过自己的很多种未来，但是这个人生际遇就是这么奇妙，就是你不你想的东西，其实它大概率是不会实现的，对就很就是你要有非常强烈的意志和非常幸运的。就是这种体质，你才能实现小时候的梦想。其实我觉得是真的是这样的，就是能够保持初心并且实现初心的人，其实真的是非常非常少。那你怎么去管理这个预期和现实的落差呢？其实你就会需要这种日本的这种小确幸的这样的治愈你受伤的内心。就是有一种大家都不甘于平凡，大家都想做一些惊天动地的事情，想让全世界听到我的名字。但是大部分人都是这，就是这样碌碌无为的过了一生。但是碌碌无为不代表不好。嗯这个其实让我想想到 了， 我今天早上看到的一个微 博， 但是我没有 转， 我现在有点找不到了。大概就是 说， 中国人的这种焦虑感其实是很强 的， 就是就总每个人都都想做做一些不一样的事 情， 都都想让自己变得很了不起。但是然后所以他就他又不能接受自己的平 凡， 所以才会开始什么内卷 啊， 然后才会就是整个社会有一种焦虑 嘛， 就包括现在很多骗局 啊， 什么基金 啊， 就是或者说一些 P to P 啊。就是类似于这样的一些，不仅在卷自己，还要卷别人，很多这样的事情。嗯、当然，我不说，我不说日本没有哈，我只是说，呃，整个是整个社会给人一种很焦虑，就是每个人都挣破了脑袋，我一定要出人头地的这种感觉。但是什么叫出人头地呢？对，但是什么叫出人头地呢？就是哪有如果所有人都出人头地了，那不就所有人都没有出人头地吗？所以就是看到看这些日本，就是包括说看喜内优心这样的一些，呃，是所谓的小透明，他们的。的一些还是非常认认真对待自己的生生活的每一个角度的这种，其实给你的力量感真的是很强的，就好像、嗯、呃就好像就比如说我吧啊、呃，咱们其实是算是就是过得还挺好的了，但是呃但是我小时候真的觉得我会是一个非常就是我因为我是九一年十二月二十二号出生的，就是我出生你知道就是九一年十二月二十一号是苏联解体，所以我小时候我真的觉得我是带着历史使命出生的。然后，然后现在默默的，就是天天在那里卖货，然后让人觉得说，嗯、呃，一边你会觉得说小时候自己真的很可笑，就是小时候因为确实是不了解这个社会嘛，然后总觉得，呃，好像成功是非常容易的一件事情。但是长大之后发现这也，这这也有无奈，那也有无奈。嗯，做一个项目也这也有阻力，那也有阻力。所以很多时候你真的是理怎么去管理你的理想和现实之间的落差，这个真的是一个一个非常需要智慧，也是非常需要勇气的事情。敢于接受自己的普通嘛？我觉得这个就是，呃，我从很多日本的作品里面得到一种力量。就不管你是去去接受你的平庸，还是说你一直哪怕你一直失败，但是你还是一直在尝试去打破这个平庸，它都需要非常强大的的勇气。对。但这个勇气的来源是哪里呢？不是你吃一吃一罐菠菜你就能做到，不是说你呃怎么拥有超能力你就去做到。努那这个勇气其实来源于你生活中的很多小确幸。嗯。
0: 而且他这里面其实还有一点，就是他们就年轻人瞎折腾，也不知道自己在干什么。你看他们三个人，就刚开始大学进去的这三个人，去了那个桑巴社，天天跳舞干嘛呢？就那种感觉，你知道。所以说，但是你想想你自己大学的时候就是这样，就是瞎折腾。你不想去学个画画，不想去学个跳舞，可能现在因为我我们岁数大了，上班了，我可能觉得哎，那些都是浪费时间。那些都是短暂的快乐，对你以后人生的增值没有什么任何的价值。但那个时候你就是喜欢，你就是瞎折腾，你也不知道你要干什么，是那种感觉
1: 。你你刚刚的思维方式就是一个，这个东西能不能给我的人生增加价值？当然了，我觉得这个就是作为一个很普遍的一种想法，就是我一定要给我的人生带来价值的事情我才要去做。但是其实情绪价值也是一种价值，对吧？就是我做这个事情我很快乐。哪怕他不能给我带来就非常实际的，比如说让我涨薪，或者说让我的地位提升，但是他给我带来了情绪价值。所以我觉得日本人还是很很认可这种情绪价值的
0: 。但是当时他们在做的时候，他们也不知道，这只是反，就是你再回过头来看，这是一个是的是的，对吧？就是他是的是的就是那个时候就是有一种年轻人瞎折腾的那种那种感觉，就非常觉得哎，我们年轻时候有这样。所、啊、他们回忆
1: 起来还是觉得很快乐嘛。<笑>对，所以他们回忆起来会觉得当时很快乐。<笑>这个就是让我非常喜欢，就是这种。这个风格的日本就不不，而且我最近特别的上头，对于这种平淡,淡、嗯、的，是又觉得闪闪发光的一些生活中的小事
0: 。就是最后男主死了，他们怎么那么喜欢把人写死啊？日韩日韩的剧本咋回事啊
1: ？<笑>就是让他继续活下去不好吗？但是我觉得他这样的人可能也你没有办法给他一个结局吧。
0: 就当一个平凡的摄影师也挺好的。就他内心的那种，那种嗯、呃、欢脱和那种都已经死了，然后自己是一个普通的女。成年人不好吗？嗯、一定要写死。他
1: 最后成了一个，他最后成了一个有名的摄影师。其实我觉得也是一种，他的就他以他的眼光去看世界，其实也感动了更多的人，所以他才会他才会小有小有名气嘛。嗯，他也是用以另外另外一种方式在，在以一种另外的方式来给这个世界带来力量
0: 。嗯，总之就是 Conny 非常的吃这套，非常的吃，对
1: ，非常的非常非常的吃这
0: 套。然后最后，嗯，推荐大家去看这部剧。可以用两倍速看
1: 。我们，哎，我发现我们每次开头就是今天我们要聊一下，然后这剧就是好，最近最近最近最看一下这部剧
0: 。<笑>因为我每次剪的时候，我发现我们需要一个结尾
1: 。好的，那好吧，那今天我们就聊到这里。嗯
0: ，B 站和腾讯都可以看。嗯
1: ，好，拜拜。感谢您的收听与陪伴。如果你对我们的节目感兴趣，您还可以在荔枝 APP、荔枝播客、喜马拉雅或者小宇宙 APP、Podcast 等泛用型客户端搜索“佛寺”，收听我们的更多节目。你也可以关注微信公众号 Antitune，A N T T I T U N E， 回复电影名收看文字版影评。就这样，拜。